0: Deutschlandfunk. Agenda. Zu unserer Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Wer derzeit auf der Suche nach Wohnraum ist, kann es vielfach kaum glauben. Mietpreise, die vor allem in den mittleren und großen Städten immer mehr in die Höhe gehen und viele Haushalte immer stärker finanziell belasten und auch die Alternative, sich mit günstigen Zinsen den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen, der ist vielerorts längst ausgeträumt. Vor allem in den Ballungsräumen sind die Preise für Wohnungseigentum explodiert und so stehen nicht nur viele junge Familien vor der Frage, wie das eigene Haus oder die eigene Wohnung überhaupt noch finanziert werden kann. Wer gehofft hat, an dieser Wohnraumknappheit würde sich absehbar etwas ändern, wird oftmals eines Besseren belehrt. In den Städten werden weiterhin zu wenige Wohnungen neu gebaut und auch im Umland größerer Städte sind die Preise längst massiv gestiegen. Was also tun? wenn die Mieten zu hoch und das Häuschen im Grünen zu teuer ist und vielleicht auch die klassischen Wohnmodelle nicht die richtigen sind. Wie wäre es mit alternativen Wohnmodellen, wie etwa Gemeinschaftsprojekte, die privates und gemeinsames Wohnen miteinander verknüpfen? Können sie eine gute Alternative sein? in Zeiten knappen Wohnraums. Wir wollen heute in der Sendung Agenda reden über Alternativen zu den klassischen Wohnformen. Wie schwer oder leicht ist es, solche kreativen Ideen umzusetzen? Wie viel Unterstützung gibt es dafür in den Städten selber, etwa bei der Vergabe von Grundstücken? Dabei sind auch Ihre Erfahrungen und Meinungen gefragt. Könnten Sie sich alternative Wohnformen vorstellen? Leben Sie selber in solch einer Wohnform? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail und zwar an agenda.deutschlandfunk.de, noch einmal agenda.deutschlandfunk.de. Zugeschaltet ist Martin Linne, er ist Leiter des Dezernats für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport der Stadt Duisburg. Guten Morgen, Herr Linne.
1: Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite.
0: Zugleich Vorsitzender des Vereins Baukultur Nordrhein-Westfalen. Was müssen wir uns darunter vorstellen, Herr Lenne?
1: Ja, der Verein Baukultur Nordrhein-Westfalen ist hervorgegangen aus dem Museum für Architektur und Ingenieurkunst und der Stadtbaukultur in Nordrhein-Westfalen vor zwei Jahren zwei parallele Initiativen, die auf Information und Beteiligung auf der einen Seite und auf Ausstellungsformate in einer modernen Art gesetzt haben, nämlich kein eigenes Museum zu haben, sondern die Ausstellungsinhalte dorthin zu bringen, wo das Problem auch liegt. Also in die Städte, in die Quartiere, direkt an den Ort zu gehen, da wo es tatsächlich zu einem großen Fragezeichen kommt und wo neue Lösungen, neue Wege gesucht werden.
0: Und über diese neuen Lösungen und neuen Wege wollen wir ja heute Morgen reden. Vielleicht fangen wir erstmal an mit dem, was ich zu Beginn genannt habe. Hohe Mieten, explodierende Kaufpreise. Sind das auch Probleme, die es in Duisburg gibt oder ist das Ruhrgebiet da eher noch ein Stück ausgenommen?
1: Ja, das Ruhrgebiet ist durchaus noch ein Stück ausgenommen. Wir haben durchaus moderate Mietwerte, wenn wir den Quervergleich über die gesamte Stadt nehmen, dann liegen wir immer noch bei einem Mietspiegel, der um die sechs Euro liegt. Aber natürlich gibt es auch bei uns Grundstücksentwicklung, Preisentwicklung. Ich sage das auch ganz deutlich, an denen wir auch als Stadt partizipieren wollen, wenn es um eine Freifläche in 1a Lage direkt an der Düsseldorfer Stadtgrenze, direkt an der K-Bahn geht, also der Straßenbahnverbindung in Nähe der Autobahn, dann sind auch diese Grundstücke nicht mehr ja, unter dem Begriff kostengünstig äh, zu haben. Allerdings bieten wir als Stadt auf der anderen Seite eben durchaus auch nach wie vor noch preiswerte Grundstücke an, die im Bereich zwischen 200 und 250 Euro den Quadratmeter liegen, für Einfamilienhausgebäude oder eben auch für Wohnprojekte, für Mehrfamilienhäuser, wir haben zum Glück eine relativ gut aufgestellte genossenschaftliche Wohnungsbauszene quer über die Stadt verteilt mit mehreren Wohnungsbaugenossenschaften, sodass wir nicht nur im geförderten Wohnungsbaubereich sehr viele Angebote machen können, obwohl auch dieses zurückgegangen ist in den letzten 20 Jahren, genauso wie Überall in Nordrhein-Westfalen, da müssen wir gemeinsam wieder deutlich mehr tun, sondern auch äh, relativ preisgünstige Wohnungen, auch im Neubaubereich, durch die Genossenschaften, äh, ohne dass man einen
0: Wohnberechtigungsschein braucht. Über dieses Projekt auch zum Beispiel der Wohngenossenschaften wollen wir ja auch im Laufe dieser Sendung noch reden. Mit mhm. in die Runde hinein möchte ich nehmen, weil sie jetzt auch zugeschaltet ist, die Professorin Susanne Dürr. Frau Dürr, guten Morgen.
2: Guten Morgen,
0: Herr Röhl. Hallo, Sie sind Professorin für Städtebau- und Gebäudelehre an der Hochschule in Karlsruhe. Wir haben gerade von Herrn Linne gehört, in Duisburg sind die Preise, die Mieten zum Beispiel noch bezahlbar, 6 Euro pro Quadratmeter. Da träumen natürlich viele in anderen Ballungsräumen sehr davon. Wie beobachten Sie diese Preisentwicklung, die es sowohl im Mietbereich als auch im Bereich des Kaufens von Eigentum ist, derzeit gibt?
3: Ja, diese Tatsache dass die Mietpreise und die Kaufpreise regional unterschiedlich sind, die zieht sich quer durch die Republik von Ost nach West und natürlich ist das vor allem in den Ballungsräumen äh, extrem. Die Städtische Wohnungsbaugesellschaften haben den Auftrag, dem mit fest mit gebundenen Preisen entgegenzutreten. Aber nach einer großen Privatisierungswelle um die 2000er Jahre ist diese Masse an Gegenbewegung inzwischen heftig reduziert. Und damit ist diese Spanne zwischen hohen Preisen und verfügbarem, kostengünstigem Wohnraum immer größer. Und die Notwendigkeit auf dieser Ebene nachzuarbeiten, wird immer prekärer.
0: Wenn ich mir die Situation in Köln anschaue, vor Dürr, man will sich ein Haus als junge Familie zum Beispiel kaufen, da ist man locker heute bei 6, 7, 800.000 Euro und auch wenn ich mir die Mietpreise pro Quadratmeter anschaue, da sind wir mindestens bei dem Doppelten von dem, was wir eben aus Duisburg auch gehört hat. Wie sehr stößt das an Grenzen? Wie sehr sind Familien, junge Familien, aber vielleicht auch Single? Wir haben ja auch gerade in den Städten. 50 Prozent Single-Anteil. Wie sehr stoßen wir da auch an finanzielle Grenzen oder lässt sich das nach oben immer weiter schrauben?
3: Natürlich lässt sich das nach oben nicht immer weiter schrauben und wie in vielen Bereichen wird die Diskussion dann sofort auch komplexer, denn diese Frage nach Einfamilienhaus, die Sie letztendlich damit stellen, hat ja auch andere Grenzen, die nicht nur die Bodenpreise anbelangen, sondern auch die Notwendigkeit der Verdichtung, um klimaeffiziente Räume zu behalten, um Mobilitätsstreuung nicht weiter auszudehnen. Und damit ist wahrscheinlich die Antwort eher auf dieser Ebene zu geben, dass andere Wohnformen sinnfällig sind und nicht diese dieses Idea, Dieser Idealtypus des Grundstückspreises gekoppelt an die große Masse des größeren Grundstücks.
0: Nun ist es ja so, Frau Dürr, dass es einen, einen starken Druck auch in die Städte hinein gibt, trotz hoher Preise, obwohl die Städte immer enger werden und immer mehr Menschen daneben zieht es trotzdem vielleicht auch viele junge Menschen auch immer weiter in die Städte. Ist das ein Phänomen, das es nur in Deutschland gibt? Oder lässt sich das auch über Deutschland hinaus vielleicht gar europaweit, weltweit beobachten?
3: Gut, die Urbanisierung ist weltweit in verschiedenen Etappen geschehen. Und wir in den alten Industrienationen sind schon angekommen an der Grenze und wir beobachten in Corona-Zeiten, dass es da auch leichte Umorientierungen gibt, aber weltweit betrachtet ist das natürlich gültig, dass große Bewegungen, Migrationsbewegungen immer noch vom Land in die Stadt geschehen, ob Sie jetzt China oder die schnell wachsenden Städte in Afrika betrachten.
0: Mit in die Runde hinein möchte ich Kurt Sülke nehmen. Herr Sülke, guten Morgen.
4: Guten Morgen. gut zu verstehen?
0: Sehr gut zu verstehen. Bau- und erster Bürgermeister von Tübingen, Baudezernent seit 24 Jahren. Herr Sülke, Tübingen, eine Universitätsstadt. Wie beobachten Sie denn dort die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt?
4: Ich will ungern mit der Korrektur anfangen, aber das wäre jetzt tatsächlich ein falscher Titel für mich. Ich bin seit 24 Jahren in Tübingen, aber erst seit elf Jahren Bürgermeister. Okay, aber seit 24 Jahren
0: Zeit. Baudezernent.
4: Nee, seit 24 Jahren in Tübingen. In ah, okay. ah okay. Okay, okay. Okay,
0: okay, wunderbar.
4: Gut. Wie beobachte ich die Situation in Tübingen? Tübingen ist wahrscheinlich eine von diesen Schwarmstädten, von denen oft geredet wird. Es ist ja eine relativ kleine Stadt im Vergleich an der Stelle noch nicht mal 100.000 Einwohner hat, aber natürlich durch die Universität und auch durch das wirtschaftliche Wachstum und die Region, in der wir sind, einen großen Zuzug. Und das wird bei uns noch dadurch verschärft, dass wir uns schon vor ungefähr 24 Jahren, also einem Vierteljahrhundert, entschieden haben, nicht mehr nach draußen zu wachsen, also nicht mehr auf die grüne Wiese zu bauen, sondern Innenentwicklung zu machen. Das heißt, wir mussten in den letzten 25 Jahren sehr intensiv, sehr viele verschiedene Modelle entwickeln, haben das auch ganz gut gemacht, glaube ich. Wie man Wohnen bezahlbar machen kann, wenn nicht unendlich Platz zur Verfügung steht, gleichzeitig aber auch ganz viele verschiedene Menschen in eine Stadt kommen wollen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Wir nicht wollen, dass diejenigen, die schon in der Stadt wohnen, verdrängt werden. Das ist, glaube ich, das, was uns alle in dem Feld immer am meisten beschäftigt, dass da Verdrängungsprozesse stattfinden, die auch gesamtgesellschaftlich problematisch sind.
0: Wir werden äh, gleich, äh, ja, Herr Sülke, über alternatives Wohnen auch reden. Und da gilt Tümingen längst als Vorzeigestadt. Ich möchte jetzt, weil es technisch äh, klappt, gerne noch Christian Stubka mit in die Runde nehmen. Vorstand der Genossenschaftlichen Immobilienagentur in München. Experte für alternative Wohnformen. Herr Stubka. Sie sind mit dabei. Schönen guten Morgen. Hallo, ja. sogar in perfekter äh, Form jetzt mit auch technisch zugeschaltet. Herr Stupka, äh, wenn wir über die Situation auf dem Wohnungsmarkt äh, sprechen und wenn man denkt, schlimmer und teurer kann es nicht mehr werden, dann muss man nur nach München äh, schauen, äh, wo Sie leben. Wie erleben Sie die Situation in der bayerischen Hauptstadt?
5: Ja, das Problem in München ist wie in anderen Ballungsräumen mittlerweile, dass die Bodenpreisentwicklung äh, soziale Strukturen zerstört. In München kann man das gut daran sehen, dass man keine Eigentumswohnung mehr sowohl im Bestand als auch im Neubau unter 9000 Euro den Quadratmeter bekommt. Und wenn Mehrfamilienhäuser beispielsweise veräußert werden am Markt, setzen dort Verdrängungsprozesse ein, die diese gewachsene Münchner Mischung teilweise schon zerstört haben in manchen Stadtgebieten und teilweise dabei sind, sie weiter zu zerstören. Und das Ganze ist ein Riesenproblem der explodierenden Bodenpreise. Die sind, diese Entwicklung ist völlig ungebremst. Und wenn in München ein Neubau entsteht, wie gesagt, für, von, mit Gestehungskosten von 8000 Euro den Quadratmeter, sagen wir mal, dann entfallen 60 bis 70 Prozent allein auf den Bodenpreis. Und das ist echt eine zerstörerische Entwicklung und dem muss man beikommen. Das ist die, also, der Dreh- und Angelpunkt im Grunde genommen.
0: Also das heißt, wenn man heute über Eigentum nachdenkt in München, dann sind es vor allem die Bodenpreise, die, ähm, die jetzt insgesamt die Gesamtpreise zum Beispiel für Eigentumswohnungen nach oben äh, treiben. Es, es geht nicht um Spekulation oder die Tatsache, dass die Nachfrage deutlich größer ist als das Angebot?
5: Nein, das ist nicht, nicht so sehr das Problem, äh, sondern dass Investoren zugreifen, wo es geht und eigentlich gar keine Anlagemöglichkeiten mehr finden. Und wenn sie sie finden, halt sich gegenseitig niederkonkurrieren um die Preise. Und die Kehrseite davon ist, dass halt eine Familie, nehmen wir mal eine vierköpfige Familie, die kann sich eigentlich gar nicht mehr mit Eigentum versorgen unter einer Million, wenn sie eine 100 Quadratmeter Wohnung haben möchte und braucht dann ein Eigenkapital von 25 Prozent. Ja, üblicherweise also 250.000 Euro Eigenkapital muss man mitbringen. Und das ist eigentlich nur noch der Erbengeneration äh, vorbehalten, weshalb München völlig umgedacht hat und keine einzige, also wenn man um Städte, wenn wir über städtische Grundstücke reden, die für den Wohnungsbau noch zur Verfügung stehen, äh, hat man völlig aufgehört, dort äh, Grundstücke zu verkaufen für Eigentumswohnungen, Baugemeinschaften oder so, sondern gibt alles nur noch her für den Mietwohnungsbau von städtischen Gesellschaften und Genossenschaften.
0: Bei uns in der Runde ist äh, weiterhin ja auch ähm, Herr Linne, der Martin Linne, Leiter des Dezernats für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport der Stadt Duisburg. Ähm, Herr Linne, ist das so, wenn wir über die Ursachen auch von Wohnungsknappheit äh, reden, äh, dass das sehr, sehr stark etwas mit äh, Bodenpreisen zu tun hat? Natürlich auch damit, dass äh, Wohnraum längst auch zum Spekulations-, zum Renditeobjekt auch geworden ist, weil viele anscheinend gar nicht wissen, wo sie ihr Geld sonst noch anlegen können. Ist das einer der Gründe?
1: Ja, da hat Christian Stubka absolut recht. Das beobachten wir auch, bloß auf einem etwas anderen, deutlich, noch deutlich niedrigeren Niveau. Aber ganz wichtig sind die Schlussfolgerungen, die er für München auch dargestellt hat. Auch Duisburg arbeitet daran, wieder zu einem sehr aktiven Teilnehmer, Akteur am Boden- und Immobilienmarkt zu werden. Vergaben von Grundstücken erfolgen auch hier nur noch nach Qualitätsvorgaben als Konzeptvergaben. Wir sind gerade dabei, mit der Politik darüber zu diskutieren, zukünftig primär über Erdbaurechte zu vergeben, damit langfristig durchaus auch Einfluss zu behalten auf die Art der Nutzung der Grundstücke. Und insofern auch bei unserem großen Wohnungsbauprojekt in Wedau wird es eine Reservierung von Grundstücken für Baugruppen geben, damit auch neben den klassischen geförderten Wohnungen und auch neben Eigentumswohnungen und Mietwohnungen eben auch nutzerorientierte Bauformen da Berücksichtigung finden können. Weil diese brauchen in der Regel mehr Unterstützung, brauchen etwas längere Zeit als professionelle Projektentwickler. Und deswegen fallen sie im normalen Marktgeschehen von Privat an Privat meistens auch hinten runter. Und das wollen wir verändern.
0: Herr Sülke, wenn wir nicht nur mit Blick auf Tübingen auf die Wohnungsknappheit auch schauen wo, wo sehen Sie die Gründe für diesen anhaltenden Trend? Wir reden ja seit Jahren über dieses Thema. Seit Jahren gibt es auch den Hinweis, wir müssen mehr bauen. Die Städte müssen selber auch mehr tun, um zum Beispiel entsprechende Bauräume auch zur Verfügung zu stellen, Boden zur Verfügung zu stellen. Also wo sehen Sie als äh, erster Bürgermeister als Baudezernent von Tübingen. Wo sehen Sie die Gründe für diese Kritik? Ja,
4: wir haben, wir haben wie immer bei diesen Themen natürlich einen ganzen Strauß an verschiedenen Würden. Deshalb will ich es ganz kurz machen und nur die wesentlichen sagen. Deutsches Planungsrecht ist nichts für Feiglinge. Also es lässt sich einfach sagen: Macht doch mehr, macht doch mehr Planungsrecht. Gleichzeitig wollen wir alle und das machen wir, glaube ich, auch in vielen Städten sehr gut und sehr richtig, vernünftig mit unserer Umwelt und Natur umgehen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt ein Gebiet nach dem anderen draußen auf die grüne Wiese setzen man muss das mit sehr viel Bedacht machen und dort, wo man in der Innenentwicklung unterwegs ist, also im gewachsenen Raum, wollen wir natürlich auch Beteiligung und wollen, dass das, was dort entsteht, dann auch integriert ist und mit denen abgestimmt ist. Das sind relativ aufwendige Prozesse. Ich höre oft aus der Wohnungswirtschaft, man macht halt noch einen Bebauungsplan, aber ein Bebauungsplan ist ein... Tolles und gutes Rechtsverfahren, aber eben nichts für Feiglinge. Und dauert dann tatsächlich ein paar Jahre auch, um durchgesetzt zu werden. Das ist aber nur ein Aspekt. Einen zweiten Aspekt haben Sie eben schon gehört. Von den Kollegen, Bodenpolitik ist ein ganz wesentlicher Teil. Ich bin ganz großer Vertreter davon, dass Städte eine sehr aktive Bodenpolitik machen, Grundstücke kaufen. Aber auch das ist tatsächlich ein teures und aufwendiges Unterfangen. Wir konkurrieren dort auf dem Markt. Und ich glaube, da geht viel und man kann da viel machen. Und das Dritte ist, glaube ich, das, was uns in dieser Gesch in dieser Sendung noch beschäftigt, wird nur einfach bauen, ist, glaube ich, nicht nur die Lösung. Ich glaube, wir müssen tatsächlich über neue Formen des Wohnens, neue Formen des Eigentums, neue Formen der Trägerschaft reden an der Stelle, damit wir die Problematik wirklich in den Griff kriegen. Und die heißt eben eine alternde Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der wir auch soziale Spannungen in den Städten immer stärker kriegen, eine Gesellschaft, in der wir gucken müssen, dass wir nicht ein Drittel abhängen nachher. Ich glaube, das sind die Herausforderungen und da reicht es halt nicht nur mit Beton zu arbeiten, sondern da muss man halt tatsächlich auch mit Ideen und Konzepten arbeiten.
0: Und darüber werden wir ja auch reden im Laufe dieser Sendung. Ein erster Hörer. Ist mit in dieser Runde dabei Roland Kern aus Leipzig. Herr Kern, guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen.
0: Wir reden und wollen reden über alternative Wohnformen. Ein paar Stichworte sind schon gefallen, aber wir wollen das natürlich jetzt im Laufe der Sendung vertiefen. Äh, welches Beispiel haben Sie aus Leipzig?
6: Ähm, ja, ähm, ich bin, bevor ich nach Leipzig gekommen bin, habe ich in Dresden gewohnt. Mhm. Und dort äh, habe ich versucht, über das Mietshäuser-Syndikat. Äh, Mhm. Ähm, mit einer Gruppe von Leuten ein Wohneigentum zu erwerben.
0: Vielleicht so. müssen Sie mal kurz erklären, was sich hinter diesem Miethaus-Syndikat, was sich dahinter verbirgt.
6: Ja, also das ist eine ganz interessante ähm, Sache eigentlich. Ähm, das äh, ermöglicht Leuten mit relativ wenig Geld in einer Gruppe Wohneigentum äh, zu erwerben. Man äh, bildet dann eine gmbh ähm, und ähm, geht in die Gemeinschaft mit diesem Miethäuser-Syndikat ein. Und das hat eben den Vorteil, dass auch wenn man selbst wenig liquide ist, dann ähm, durch das Syndikat dann äh, Bürgschaften von, von Banken bekommen kann. Das haben wir in der Leonhardstraße 1 auch versucht das hat leider nicht geklappt, weil dann eine Immobilienfirma das Haus gekauft hat, die dann uns überboten hat. Ja.
0: Also das heißt, auch da geht es um Schnelligkeit, auch da geht es um, um entsprechende Preise. Sind es die Mieter selber, Herr Kern, die sich dann zusammenschließen und sagen, wir haben nicht so viel, aber in der Gemeinschaft sind wir vielleicht dann doch in der Lage mitbieten zu können? Oder geht es auch um Menschen, die gar nicht in dem Haus selber dann auch wohnen?
6: Wie soll ich das gut erklären? Also die, äh, alle, alle Mieter, die dort ähm, äh, in dem Haus wohnen, ähm, die, die sind praktisch an dieser GmbH auch beteiligt. Man ist praktisch sein eigener Vermieter. Das hat den Vorteil, dass man aus diesem Haus auch wieder ausziehen kann. Also man ist nicht ein Leben lang an diese Immobilie gebunden. Es hat aber auch den Nachteil, dass man immer Miete bezahlen muss. Aber man ist halt praktisch auch mit den anderen Leuten, die im Haus sind, an den Entscheidungsprozessen da beteiligt.
0: Vielleicht gehen wir das vor den Nachrichten. Erstmal herzlichen Dank, Herr Kern, nochmal an Herrn Stubka weiter. Herr Stubka, ein Modell, wo es möglich ist, auch in hochpreisigen Lagen Wohneigentum zu bekommen und dann vielleicht auch in seiner Mietwohnung dann auch wohnen zu bleiben?
5: Also das Mietshäuser-Syndikat ist ein ganz hervorragendes Modell, weil es halt in der Lage ist, viel Kapital einzusammeln von denen, die später wohnen wollen, aber auch die das solidarisch unterstützen. Und außerdem haben die eine, eine Spekulationsbremse eingebaut, dass die Dach-GmbH vom Mietshäuser-Syndikat immer das Veto einlegen kann, dass das nicht in Einzeleigentum umgewandelt werden kann. Das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt, dass wir... Gemeinschaftseigentum bilden, sei es Mietshäusersyndikate oder Genossenschaften, die auf 100 Jahre nicht dem spekulativen Markt ausgesetzt werden, weil sie Bremsen eingebaut haben durch die Systeme, die dahinter stecken.
0: Also doch ein bisschen komplizierter, aber ich denke ein Modell, das auch in diese Runde mit hineingehört. Wir werden nach den Nachrichten reden. Hohe Mieten, explodierende Kaufpreise, alternative Wohnformen in Städten. Da wird es um genossenschaftliches Wohnen gehen, es wird um Co-Housing gehen, um Baugemeinschaften, Stichworte, die ja auch schon zum Teil auch gefallen sind. Sie können gerne kostenfrei anrufen, uns Ihre Erfahrungen, Ihre Fragen schildern 00800 4464 4464, die kostenfrei freie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda.deutschlandfunk.de und wir melden uns zurück nach den Nachrichten. Wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Alternative Wohnformen in den Städten, das ist unser Thema heute Morgen. Wir haben schon gesprochen über hohe Mietpreise, über explodierende Kaufpreise. Aber wir wollen und müssen sicherlich auch reden über eine Gesellschaft, die sich verändert, die vielfältiger wird und wo möglicherweise auch neue Wohnformen... Angesagt sind. Sie können gerne anrufen, mitdiskutieren. 00800 4464, 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Und falls Sie jetzt zugeschaltet haben, meine Gäste heute Morgen: die Professorin Susanne Dürsis, Professorin für Städtebau und Gebäudelehre an der Hochschule in Karlsruhe, Martin Linne, Leiter des Dezernats für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport der Stadt Duisburg. Christian Stupka ist Vorstand der Genossenschaftlichen Immobilienagentur München und er ist auch Experte für alternative Wohnprojekte und Wohnformen und bis 11 Uhr mit dabei ist Kurt Sülke, Bau- und erster Bürgermeister von München. Tübingen. Frau Dürr, nun haben wir schon gesprochen über die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt. Vielleicht sollten wir uns auch die gesellschaftliche Entwicklung noch einmal anschauen, bevor wir dann auch über alternative Wohnformen reden. Wie sehr haben sich die klassischen Lebensformen, die klassische Familie, wie sehr hat sich das gerade im städtischen Bereich verändert?
3: Familie lange Zeit, äh, mit zwei Kindern, und inzwischen ist das eine bunte Vielfalt von Lebensmitteln, die immer
0: Frau Dörr, es tut mir leid, ich glaube, wir müssen, müssen das hinten anstellen. Technisch sind Sie leider nicht zu verstehen, immer wieder abgehakt. Insofern kann und gebe ich die Frage gerne mal weiter an Sie, Herr Stubka. Wie haben sich die Lebensformen verändert? Warum macht es Sinn, auch jenseits von hohen Mietpreisen und Eigentumspreisen über alternative Wohnformen nachzudenken?
5: Ja, das eine ist natürlich, dass die, also das hat die Dame vor mir schon gesagt, die klassische Familie ein Modell unter mehreren ist. Ein zweites Thema, was uns sehr bewegt in den Städten, ist, dass es natürlich zunehmend Singlehaushalte gibt, auch von älteren Menschen, und die wohnen dann oft noch auf sehr großen Wohnflächen, obwohl sie die eigentlich gar nicht brauchen. Und das ist sehr wenig Flexibilität in diesem Markt. Und wenn man neue Projekte macht, müsste man eigentlich auf diese und sollte man auf diese veränderten Strukturen reagieren und das heißt im Kern, es braucht mehr Flexibilität bei der Planung von Wohnungen, also wenn ich an Mehrfamilienhäuser denke, dass ich auf diese Flexibilisierung der Lebensverhältnisse reagieren kann, auch mit den Wohnformen, das ist glaube ich der Dreh- und Angelpunkt.
0: Herr Sülke, wir haben es schon gesagt, Tübingen gilt als Vorreiterstadt, auch wenn über neue Wohnformen nachgedacht wird. Eine Hörerin hat uns geschrieben und hat gesagt, das ist doch nur was für Privilegierte. Lässt sich das so auf Tübingen übertragen oder welche Erfahrungen haben Sie da in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht?
4: Also wir machen das jetzt seit 25 Jahren ungefähr und zwar primär über die Frage, wer bekommt das Grundstück, also Bodenpolitik. Äh, Konzeptvergabe ist so also das Schlagwort und wir haben so ungefähr 250 Projekte mit 5000, 6000 Menschen, die in, der, die in der Stadt jetzt so in, in Anführungsstrichen alternativen Wohnprojekten leben. Ähm, das sind aber natürlich nicht nur WGs oder Kommunen, sondern das sind auch ganz normale Wohnungen. Ich wohne selber in einer Baugemeinschaft im französischen Viertel, habe davor. 20 Jahren fast gebaut und es verändert sich natürlich auch immer wieder ganz neu. Wir haben jetzt ganz stark das Thema, wir haben es eben gehört aus Dresden, Miethäuser, Syndikatsprojekte und Genossenschaftsprojekte, die auch Optionen bei uns kriegen. In der letzten Vergabe war die Hälfte aller Grundstücke nicht mehr Baugemeinschaften, sondern Miethäuser, Syndikats und Genossenschaftsprojekte, die ganz bewusst ja dieses Ziel auch haben, tatsächlich eben nicht nur für Privilegierte das zu machen. Das ist, glaube ich, auch immer eine dauernde Baustelle, dass man guckt, Bauen ist teuer, auch in Tübingen, aber nicht nur in Tübingen, und dass man es wirklich schafft, dass man es bezahlbar hat. Das war uns immer ganz wichtig, dass wir eine ganz, wirklich eine Breite der Gesellschaft abbilden. Und da ist Vielfalt, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort. Also zu gucken, dass man seine Prozesse so organisiert und seine Projekte so organisiert, dass wirklich nachher eine Vielfalt und ein Spiegel der Bevölkerung in diesen Projekten geschaut wird.
0: Herr Linden, nun haben wir gehört, das ist auch ein Stück kommunale Bodenpolitik. Heißt das, dass Sie als Stadt auch entscheiden, auch aus sozialen Aspekten heraus entscheiden, okay, nicht der Höchstbietende, nicht derjenige, der vielleicht auch zu 30 Prozent sozialen Wohnraum schafft, bekommt das Grundstück, sondern es werden am Ende die sein, die vielleicht neue Wohnformen, alternative Wohnformen auch versuchen in die Tat umzusetzen. Habe ich das laienhaft zumindest in die richtige Richtung ausgedrückt?
1: Ja, das ist genau der Weg, den wir, glaube ich, in ganz vielen Städten aktuell beschreiten. Manche Städte schon seit vielen, vielen Jahren, die profitieren natürlich heute davon, aber es geht eben nicht mehr nur um den Preis. Das ist lange Jahre aus und aus Gründen der Haushaltskonsolidierung so verfolgt worden in vielen Städten, gerade hier bei uns in der Region, wo viele Städte Haushaltsprobleme hatten und haben. Aber wir haben gemeinschaftlich erkannt, wir müssen auch auf andere Modelle setzen, die, auch wenn es Familien natürlich heute gibt, auch mit Kindern, auch im klassischen Bereich, auch da werden die Kinder groß. Die Lebensphasen sind nun mal völlig unterschiedlich geprägt und das, was Christian Stucker eben gesagt hat, ältere Menschen leben dann plötzlich auf großer Fläche, fühlen sich im Zweifel gar nicht wohl haben ihre emotionalen Bindungen und äh, brauchen dann aber auch die Möglichkeit überhaupt äh, und das Angebot und äh, ein Beispiel äh, in der Stadt, in der ich vorher gewirkt habe, äh, war ja das Thema urbane Nachbarschaft äh, samt ein ehemals leerstehender Industriekomplex, den wir als Stadt gemeinsam äh, mit der Motor stiftung äh, aus Bonn entwickelt haben der ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, aber in eigenen Wohnungen gefördert und nicht gefördert, also für breite Teile der Bevölkerung, gerade in einem Quartier, was auch gar nicht im Fokus unbedingt der Stadt stand, äh, ähm realisiert hat, der das ganze Quartier auch mitgenommen hat, weil es von Anfang an mit der Nachbarschaft gemeinsam entwickelt wurde und das jetzt gerade in eine Stiftung überführt wird auf der Grundlage eines 60-jährigen wo auch die Stadt die Rahmenbedingungen natürlich auf lange Frist äh, gesetzt hat und somit sichergestellt ist, dass da auch mit einem Wechsel vielfältig Menschen, die gemeinschaftlich und privat gleichermaßen wohnen wollen, mit Nachbarschaftszimmern, mit gemeinsamen Freiräumen, ein Zuhause finden. Und äh, da hoffe ich, dass es äh, einfach auch viele Nachahmer findet.
0: Eine Hörerin hat geschrieben, alternative Wohnform, alles nett, alles für Menschen, die das mögen. Herr Stubka, wie groß ist denn aus Ihrer Sicht der Anteil derer, die bereit sind, auch diese klassischen Wohnformen, die wir alle kennen, zu überdenken, hinten anzustellen und sich auch auf etwas Neues einzulassen?
5: Also im städtischen Kontext ist es enorm hoch. Wir haben ja damals die WOGIN 1993 gegründet und waren überrascht. Wir hatten gleich Hunderte von Menschen, die Mitglied geworden sind, einfach mal aus dem Verdacht, weil sie gesagt haben, wir wollen eigentlich mehr als anonyme Mietwohnungen äh, haben, wo wir Glück haben, wenn wir unsere Nachbarn kennen und äh, setzen lieber darauf, dass wir gemeinschaftlich etwas auf den Weg bringen und dann auch gemeinschaftsorientiert wohnen, das ist natürlich, dann hat unterschiedliche Anstriche, wie, wie hoch der Anspruch daran ist. Wenn ich von meiner Genossenschaft, die ich mit gegründet habe, spreche, dann gilt es, gibt es ein ehrenes Prinzip. Das heißt, Tür zu ist Tür zu. Also wer nichts großartig mit den anderen zu tun haben möchte, auch vielleicht über Monate oder lange Zeit mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, der kann da sehr, sehr anonym und zurückgezogen wohnen. Aber viele legen halt Wert darauf, dass man miteinander kommuniziert und Dinge im Alltag regelt. Deshalb gibt es auch in diesen Projekten immer Räumlichkeiten, sei es eine gemeinsam nutzbare Dachterrasse oder Turberäume für Kinder im Keller oder ein gäste oder Gemeinschaftsräume, wo man feiern kann, sodass wir den Ansatz haben, individuelle Wohnflächen relativ sparsam halten. Also bei der WOGENO ist der Wohnflächenverbrauch pro Kopf unter 30 Quadratmeter. Im Bundesdurchschnitt sind es 47 Quadratmeter, ist ja auch ein Ökologische Frage. Und dafür gibt es aber viele Angebote, die man nutzen kann, aber nicht muss. Und deshalb würde ich sagen, es stoßen schon eher diejenigen, die Wohnen Plus, sage ich mal, im Kopf haben zu diesen Initiativen. Und die gehen das dann aber dann auch mit Werfe an. Und ich schätze die mal auf 20 bis 30 Prozent der Haushalte in München, die daran grundsätzlich Interesse haben, wenn und, es denn auch bezahlbar ist. Und das also wollte ein durchaus ich großer, großer, Teil. Mhm. Ja, mhm. ja, ich wollte es noch, weil die Frage vorhin auftauchte, die Stadt München hat auch auf die Frage reagiert, ob das denn für alle leistbar ist und Insofern, wenn die Stadt München Grundstücke vergibt an Genossenschaften, und das macht sie ja reichlich, ist es immer ein Mix aus 20 Prozent Wohnen für die untersten Einkommensgruppen, 30 bis 40 Prozent für die mittleren und der Rest ist dann frei flotend. Und der Mix der Stadtgesellschaft in diesen Projekten, die dann zwischen 50 und 100 Wohneinheiten wird da hergestellt und das können die Genossenschaften sehr gut verwirklichen.
0: Wenn wir uns, Herr Sülke das nochmal mit Blick auf Tübingen anschauen. Sie haben schon die Baugemeinschaften genannt. Ich stelle mir darunter vor, dass mehrere Familien, wie auch immer, sich entscheiden. Lasst uns doch gemeinsam versuchen, ein, ein Projekt auch umzusetzen. Jetzt tauchen die Wohngenossenschaften auf. Was sind denn alternative Formen, mit denen Sie sich als Stadt auch im positiven Sinne auseinandersetzen, die Sie fördern?
4: Also die Bandbreite ist enorm. Das haben wir, glaube ich, eben schon gehört. Das kann wirklich anfangen, wenn drei Familien sagen, wir tun uns zusammen und wollen miteinander ein Haus bauen für die Familienzeit, bis hin zu Projekten von 30 oder 40 Wohneinheiten. Das ist so der Tübinger Maßstab, Dann der, der oberste Bereich. Wir haben jetzt auch welche, wo nachher 60 oder 70 vielleicht kommen wollen. Auch die Bandbreite des Eigentums ist enorm. Das ist also wirklich über Genossenschaft, Mietshäuser, Syndikat, GmbH oder Baugemeinschaft in der klassischen Form. Ich bin da auch tatsächlich ein großer Freund von Vielfalt und ich bin auch ein großer Freund davon, zu gucken, dass wir breite Kreise der Gesellschaft erreichen. Die Tübinger Erfahrung ist tatsächlich am Anfang gewesen, hm, das sind vielleicht dann doch nur die grün wählenden Lehrer und Psychologen und Architekten mit dreijährigen Kindern in den Baugemeinschaften. Die Erfahrung der letzten 25 Jahre ist ganz anders. Die Bandbreite in der Gesellschaft ist groß. Deshalb gibt es bei uns gar nicht die Grenze, wo wir sagen, das ist jetzt ein Projekt, von dem wir sagen, das ist nicht mehr in unserem Radius drin. Wenn Menschen sich zusammentun und sagen, wir wollen miteinander zusammen Wohnraum schaffen, gerne auch das Thema Wohnen im Alter, gemeinschaftliches Wohnen im Alter, dann ist das ist unser Versuch, dem in der Stadt ein Grundstück anzubieten und es möglich zu machen und zu ermöglichen. Letzter Satz. Ich glaube, der Mehrwert insgesamt für unsere Stadtgesellschaft ist sehr groß, weil diese Projekte natürlich immer wieder, wir haben das aus dem Krefelder Beispiel ja, Samtweberei eben so ein bisschen gehört, auch einen Impuls bringen in unsere Quartiere oder in unsere Städte hinein, weil sie eben ein bisschen mehr sind als nur irgendwie in ein Familienhaus, das dort steht. Deshalb glaube ich, das die, Potenzial ist groß.
0: Irmtrud Brunner aus Regensburg, unsere nächste Hörerin, ist am Telefon. Frau Brunner, guten Morgen erstmal Ihnen.
7: Ja, guten Morgen aus Regensburg.
0: Hallo, ich lese, seit 35 Jahren wohnen Sie in einem alternativen Wohnprojekt. Reden wir über Wohngenossenschaft, worüber reden wir?
7: Nein, wir reden darüber, dass das zu dieser Zeit damals nicht möglich war, solche Träume in die Realität umzusetzen. Wir haben uns letztendlich dann dazu entschieden oder entscheiden müssen, mehr aneinanderliegende Grundstücke zu erwerben. Da hatte uns damals die Stadt dann unterstützt und haben sieben Einzelhäuser, die wir aber miteinander als Rechtsform dann das Wegerecht gefunden haben, miteinander ja, koordiniert haben. Und wir leben seit 35 Jahren in einer hervorragenden Gemeinschaft, in, äh, ja, in einer Gemeinschaft, die, die keiner missen möchte. Wir hatten damals waren sieben junge Familien mit insgesamt 18 Kindern. Mittlerweile sind alle 18 Kinder keine Kinder mehr, sondern alle aus dem Haus. Und jetzt sind wir am Diskutieren, wie können wir den großen Wohnraum, den wir eigentlich haben, verändern und wie machen wir den so altersgerecht oder auch äh, gerecht im, im Sinne von dem, dass wir eigentlich mehr Platz haben, als wir benötigen.
0: Also das heißt, so ein Wohnprojekt kann auch in unterschiedlichen Lebenszeitläufen auch immer wieder auch angepasst werden. Das ist zumindest Ihr Ziel.
7: Ja, also das äh, ist zumindest auch in, innerhalb unserer Wohngemeinschaftsrunde äh, das, was wir diskutieren. Es hat sich immer angepasst. Das war von dem Gemeinschaftsgrund her, den wir ähm, erst sehr nach den Kindern ausgerichtet haben, mit großer Spielfläche. Heute eher mehr zu dem, was altersgerecht unserem Alter entspricht, mit Ruheräumen, mit Rückzugsräumen. Äh, und jetzt müssen wir überlegen, wie geht das für die nächsten 20 Jahre, die wir hoffen, noch miteinander hier leben zu können. Frau
0: Brunner, wenn ich im Vorfeld über dieses Thema alternative Wohnkonzepte gesprochen habe, dann hieß es immer, oh, 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 ob man sich überhaupt über all die Jahre und Jahrzehnte verträgt und was ist, wenn man da gemeinsam solch ein Projekt auf den Weg ge gegeben hat und mhm. am Ende es dann doch auf persönlicher Ebene nicht passt. Ist das aus Ihrer Sicht ein großes Glück, dass sowas funktioniert oder lässt sich sowas auch aus Ihrer Erfahrung heraus immer wieder neu erarbeiten?
7: Also es ist wohl beides. Es ist zum einen mal äh, das Glück, Menschen zu, äh, zu finden, die auf derselben Wellenlänge schwimmen. Dazu haben wir uns zwei Jahre Zeit gelassen und hatten uns wöchentlich mit Interessenten getroffen, haben ein gemeinsames Konzept entwickelt. Und da sind viele auch wieder abgesprungen, die uns gesagt haben, das ist ihnen zu ja, greift Ihnen zu sehr in Ihre persönlichen Wünsche ein und haben das zum Schluss dann, ähm, ja, so umgesetzt, dass wir einmal im Monat ein festes Meeting haben, wo wir uns, da wir keine Gemeinschaftsräume haben, jeweils dann in einem der, der Häuserrei äh, um jeden Monat woanders treffen. Wir haben uns Rituale geschaffen, die uns verbinden von gemeinsamen Maiwanderungen über Sommerfeste, also so kleine Fixpunkte im Jahr die für alle eigentlich eine, eine hohe Wertigkeit und Wichtigkeit gegeben haben und uns sehr aneinander gebunden haben. Und von daher sei es ist auch eine Arbeit, es ist Beziehungsarbeit, die da stattfindet. Und es ist der Wille auch immer, Konsens zu finden.
0: Dann danke ich Ihnen herzlich, dass Sie uns eher Ihre Erfahrung geschildert haben. Und viel Glück mit Blick auf die kommenden 20 Jahre, dass ja. Sie das gemeinsame Wohnen gut hinbekommen. Alles Gute ja. Ihnen.
7: Ja, danke
0: schön. Frau Dürr, ich gebe das noch mal weiter, weil auch die Frage immer wieder auch von unseren Hörern und Hörern auch kommt. Für wen sind denn solche alternativen Wohnmodelle geeignet? Wir haben eben von Frau Brunner auch gehört, wenn dann zu viel Gemeinschaft vielleicht gewünscht wird, dann ist es dann für den einen oder anderen zu viel. Also aus Ihrer Sicht, für wen sind diese Wohnmodelle tatsächlich etwas?
3: Diese Wohnmodelle sind inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das heißt, die sind nicht mehr für eine spezielle Gruppe, sondern äh, wenn wir nach Zürich, das ist einer der Orte, an, der da, an dem ganz viel geschieht diesbezüglich, schauen, dann gibt es da eine Genossenschaft, die in ihrer Erstbelegung aber auch in der Mietmanagement im Mietmanagement darauf aus ist, den äh, die Gesellschaft Zürichs prozentual wiederzuspiegeln. Ähm, das heißt, das ist eine Gesellschaft, die inzwischen divers ist. Da ist selbst der, der Familienbegriff erweitert. Ähm, nicht mehr Familie mit zwei Kindern, sondern Patchwork, alleinerziehend, verheiratet, nicht verheiratet. Ähm, Modelle, die sich auch im Laufe des Lebens ungeheuer wandeln. Ähm, ja.
0: Nun äh, gibt Sie es, sind, Entschuldigung, Frau Dörr, führen Sie gerne zu Ende.
3: Dieses Thema des Wandels ist dabei äh, das, was als Anforderung auf die Projekte übertragen wird. Es geht also nicht um ähm, fixierte ähm, Wohnformen für... Alle Zeiten, sondern um die Möglichkeit, dass auch kurz-, mittel- und langfristig reaktiv in Bezug auf die Architektur und den Städtebau geantwortet wird. Wir also, das, das heißt, ja.
0: Wir machen das äh, vielleicht, Herr Sülke, noch mal sehr konkret, weil natürlich auch gefragt wird äh, von Hörer, Hörerin seiten lasst uns doch mal auf diesem klassischen Wohnungsmarkt bleiben. Dann geht es dann auch um Mietpreisspiegel und, und, und. Aber es geht natürlich auch um die Frage, wir haben es schon gehört, äh, äh, am Ende bleibt in einer großen Wohnung eine einzelne Person übrig. Diese Wohnung würde unheimlich gut nutzbar sein für eine junge Familie. Aber dann kommt es nicht zum Tausch, es kommt nicht zum Auszug, weil natürlich auf dem Wohnungsmarkt äh, eine kleine Wohnung Ähnlich teuer ist wie dann vielleicht eine vier zimmer -Wohnung. Ja. Kann man und können Sie als Stadt da eingreifen? Können Sie etwas machen? Können Sie Luft hin und Bewegung auch in, in diesen Mietmarkt auch hineinbringen? Oder sind Ihnen da die Hände gebunden?
4: Nein, man kann, aber es ist tatsächlich nicht das eine Werkzeug, mit dem man das macht, sondern es ist ein Werkzeugkasten, den man, glaube ich, generell in diesem Bereich wohnen braucht, wo man sehr genau hingucken kann, was man, was man verwendet. Vielleicht vorneweg, das Lustige ist ja, dass ein Einfamilienhaus eigentlich nur die kürzeste Zeit seiner Lebensdauer von einer Familie bewohnt wird, sondern in vielen Fällen... Dann tatsächlich über 10, 15 Jahre vielleicht von der Familie, aber danach von einem Paar oder von jemand alleine. Und da ist sehr viel Wohnraum, übrigens auch relativ viel Existenz und Lebensgestaltung dann vielleicht nicht so richtig platziert, wie man es will. Ich will niemandem um das Einfamilienhaus wegnehmen oder die große Wohnung, aber ich will Angebote machen, weil ich glaube, dass Menschen gerne in ihrem Umfeld bleiben wollen, aber nicht unbedingt das machen. Das machen wir mit ganz vielschichtigen Methoden. Wir bieten Wohnungstausch an, also die Möglichkeit tatsächlich große gegen kleine Wohnungen. Wir bieten an Bauberat indem wir Menschen dabei beraten. Wie kann man vielleicht aus einer großen Wohnung oder aus einem Haus mehrere Wohneinheiten machen? Wir bieten auch die Möglichkeit an, dass man sich mit Bestandswohnungen dann zusammentut mit anderen, auch da gibt es ganz schöne Beispiele, oder dass man sogar große Wohnungen zu Sozialwohnungen wieder macht. gibt's gibt es in Baden-Württemberg, ein sehr schönes Programm. Also man braucht da wirklich ein ganzes Paket. Man braucht aber, das muss man auch sagen, viel Kommunikation. Der Bereich des Wohnens ist ein sehr emotionaler Bereich. Und wenn ich in einem Haus oder in einer Wohnung 20, 30 Jahre gewohnt habe und dann kommt der Baubürgermeister und sagt, du musst jetzt ausziehen und musst Platz machen für andere und musst mit reinnehmen, funktioniert das natürlich nicht, sondern man muss... Tatsächlich in den Dialog hineingehen, das ist manchmal sehr aufwendig. Und eine wichtige Geschichte, ich glaube, man muss tatsächlich sich viel Gedanken machen über Angebote in den Quartieren und vor Ort. Viele Menschen wollen gerade in so einer Situation jetzt nicht in einen völlig anderen Stadtteil umziehen. Deshalb versuchen wir in allen Stadtteilen neue Wohnformen oder neue, neue Möglichkeiten für Projekte zu erzeugen. Nicht nur in einem oder zwei Stadtteilen. Menschen, die ihr Leben lang in einem bestimmten Dorf oder auch im dörflichen Stadtteil gelebt haben, möchten dort vielleicht bleiben und brauchen genau auch dort dann ein Angebot.
0: Herr Linne, ein Hörer hat uns geschrieben und er bringt das Stichwort Erbpacht nochmal ins Gespräch. Wir haben ja eben schon gelernt, dass die Bodenpreise sehr, sehr oft ausschlaggebend sind, dann auch für die hohen Kosten, die dann auch wiederum zu hohen Mieten dann auch führen. Ich kenne es jetzt aus dem kirchlichen Bereich, dass es da Erbpachtgrundstücke grundstücke auch gibt. Ist das auch etwas für die Städte? Tun das, machen das die Städte bereits?
1: Also es gibt äh, durchaus eine ganze Reihe Städte in Deutschland, äh, die seit vielen Jahrzehnten vorrangig über Erbpacht gearbeitet haben. Wir hatten uns das leider seit den 90ern unter dem Haushaltsdruck abgewöhnt, führen das aber seit zwei Jahren wieder ein, ähm, auch mit dem Aspekt äh, a flexibel sein äh, zu sein unter den klassischen, in der Regel unter den klassischen oder näher dran an den mittleren Zinsbedingungen des Marktes, der ja durchaus jetzt zwar langfristig niedrig ist, aber eben auch schon mal ganz andere Belastungshöhen gekannt hat, aber vorrangig ist dann auch die Frage der Konzeptvergabe, das was ich eben schon mal angedeutet habe, es geht eben nicht nur nach Preis, weil der Basispreis spielt ja auch für die Erbrachtermittlung neben dem Zinssatz eine Rolle, sondern es geht nach dem Konzept, nach den Qualitäten und äh, ja, ich glaube, ein Aspekt ist ganz wichtig, äh, weil das immer wieder in den Fragen auch ja aufgetaucht ist. Äh, alternative Wohnmodelle klingt immer noch nach, ich nenne es mal Kommune. Hm. Äh, wir also sind da neuen... seit Jahrzehnten drüber weg hm. und es ist wirklich, äh, wie es eben anklang, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und die Frage ist einfach, ob wir in den Städten gerade was das Thema Wohnraum als Grunddaseinsvorsorge auffassen, als Gemeinwohl... Aspekt oder ob wir es ausschließlich, wie das in vielen Städten auch leider der Fall war, äh, dem privaten, dem renditeorientierten Markt äh, überlassen. Und äh, da gibt es eben gute, aber eben auch schlechte Beispiele. Und das kann man durch Genossenschaften, durch kommunale Wohnungsbaugesellschaften und durch Förderung alternative Modelle eben zumindest mal beeinflussen. Du wirst der Tübinger Kollege gerade auch wir,
0: wir werden nach den Nachrichten noch mal sehr genau hinschauen, was sich auch hinter diesem genossenschaftlichen Begriff, auch gerade wenn es ums Wohnen geht, äh, verbirgt. Da ist Christian Stupka für uns genau der richtige Ansprechpartner. Wir werden über Co-Housing reden. Aber Nein. Herr Sülke, weil Sie jetzt nur noch bis 11 Uhr auch Zeit haben, deswegen auch noch mal die Frage an Sie. Tübingen wird gerne drauf geschaut. Seit 25 Jahren haben Sie gesagt, sind Sie da auch, was die unterschiedlichen Wohnformen auch betrifft, auch führend? Wie erleben Sie es in den anderen Städten? Gibt es eine, eine große Offenheit auch für diese Wohnformen, für die jenseits des klassischen äh, Wohnens? Klassischen Wohnens.
4: Oh, Sie hatten jetzt gerade ein Echo.
0: Ja, ja, wir hatten gerade ein, ein Echo drin.
4: Haben Sie auch noch solche Antworten? Ohne gerne, gerne. Probier es mal, ob das Echo dann wieder weg ist. Ja, tatsächlich in den letzten zehn Jahren vor allem einen ganz, ganz starken Prozess der, der positiven Entwicklung in den Städten. Es gibt kaum eine große deutsche Stadt, die jetzt nicht in den letzten Jahren gesagt hat, dass dieses Segment, oder nicht, ich will gar nicht vom Segment reden, dass dieses Angebot für ihre Bewohner große Bedeutung hat. Das war nicht immer so, als ich in den 90er Jahren oder wir in den 90er Jahren hier angefangen haben, war das noch so ein bisschen ein kleines gallisches Dorf. Es gab ein paar Städte. München war immer sehr führend natürlich bei der Bodenpolitik. Heute hat sich das ganz stark geändert, weil glaube ich, alle Kommunalpolitiker inzwischen sehen, dass Wohnen eine wirklich zentrale und wichtige Frage ist. Wichtige Frage ist, und wir lernen auch von vielen anderen, also mit Christian in München bin ich natürlich im Kontakt, aber auch mit den Züricher Kollegen. Das ist ja auch ganz toll, voneinander ganz viel lernen zu können.
0: Das nehmen wir zumindest von Ihnen als Schlusswort, Kurt Sülke, Bau- und erster Bürgermeister von Tübingen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns von Ihren Erfahrungen auch geschildert haben über Wohnformen, neue Wohnformen alternativ, dürfen wir ja schon gar nicht mehr sagen, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, haben wir gehört, in den Städten wollen wir reden. Weiterhin bis halb zwölf in der Sendung Agenda 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Und wir reden über Wohnformen jenseits der klassischen Lebensformen in den Städten. Teils neue Wohnformen, teils, wenn wir über genossenschaftliche Modelle natürlich auch reden, auch durchaus alte Modelle. Und es geht um die Frage, ob damit äh, tatsächlich auch der Wohnungsmarkt, die Wohnungsknappheit tatsächlich auch ähm, entlastet werden kann. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen, oder Sie schreiben eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Meine Gäste weiterhin die Professorin Susanne Dürr. Sie ist Professorin für Städtebau und Gebäudelehre an der Hochschule Karlsruhe. Martin Linne, Leiter des Dezernats für Stadtentwicklung, Mobilität und Sport der Stadt Duisburg. Und Christian Stubgar, Experte auch für alternative Wohnformen. Er ist im Vorstand der Genossenschaftlichen Immobilien. Agentur München. Und mit in dieser Runde mit dabei ist Michael Laffont. Er ist Leiter des Instituts für kreative Nachhaltigkeit in Berlin. Guten Morgen Ihnen. Grüße Sie. Ja, guten Morgen. Hallo. Ja, guten Morgen, Sie sind Experte für einen Begriff, den Sie uns erstmal erklären müssen, nämlich für Co-Housing. Was verbirgt sich dahinter?
8: Ja, Choralsing, das ist ähm, nicht wirklich akademisch als Begriff, aber was, äh, was kann das denn heißen? Ähm, das heißt, ähm, Wohnformen sind ähm, aus der Zivilgesellschaft äh, geschaffen und dann auch noch verwaltet oder gebaut, natürlich, ähm, um, um das Teilen zu ermöglichen, um Gemeinschaft zu ermöglichen. Äh, wir reden gerne von der Selbstorganisation und äh, natürlich von ja, gemeinschaftlichen Wohnformen. Mhm. Äh, Wie muss man, sehen, man sich das und, ganz
0: konkret ja. vorstellen?
8: Ja, ich bin zum Beispiel in Berlin selber äh, seit äh, sieben, acht Jahren in einer Genossenschaft und äh, genauer gesehen in einer groß WG zu Hause, also die Spree-WG in der spreefeld genossenschaft also wir sind in der WG äh, um die 22 Leute und äh, wir haben selbstverständlich unsere Privatwohnungen, aber wir teilen eine Gemeinschaftsküche und das heißt, äh, Gemeinschaft ist da, wenn wir Gemeinschaft wollen, teilen Autos oder Waschmaschinen oder auch ko kochen und essen zusammen.
0: Und äh, das ist ja auch eine Frage, die von Hörerinnen und Hörer immer wieder gestellt wurde. Für, für wen sind denn oder ist solch ein Co-Housing-Modell tatsächlich äh, etwas und wer sollte davon sich aus äh, den Abstand halten?
8: Ja, das ist, da ist viel schon heute gesagt. Ich würde nur einiges unterstreichen oder, oder ergänzend sagen. Die Rede ist, ist wirklich nicht mehr von alternativen Wohnformen, sondern vielleicht von neuen Wohnformen oder alten Wohnformen, die wir, die wir wieder zu entdecken haben. Aber es gibt keine spezielle Gruppe mehr. Das heißt, Familien sind dazu eingeladen oder gut zu Hause, aber auch Senioren, auch verschiedenen Gruppierungen von Menschen, also eben die äh, aus, der, aus der Vielfalt der Stadtgesellschaft äh, entstehen, äh, jedes Jahr neue Wohnprojekte. Sie
0: sind noch bis ähm, halb zwölf mit dabei, deswegen Herr Stubka, vielleicht auch nochmal die Frage an Sie, der Genossenschaftsbegriff ist ja auch hier wieder aufgetaucht, vielleicht können Sie mal an einem konkreten Beispiel machen, wie deutlich machen, wie dieser Genossenschaftsgedanke im Bereich des Wohnens umgesetzt werden kann?
5: Ja, ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel aus der, von der Peripherie von München in Wörthsee. Das ist ein paar Kilometer außerhalb, gibt es die ganz klassische Situation, dass von den 5000 Einwohnern in 2500 Behausungen 500 von einer Person bewohnt sind mit bis zu 200 Quadratmetern. Und das ist so der eine Antrieb, wo ältere Menschen sagen, sie wollen oder Menschen, die älter werden, so ist es eigentlich besser gesagt, sie wollen nicht vor einer solchen Perspektive stehen, zu vereinsamen in ihrem Haus und auf der anderen Seite junge Familien. Das sind eigentlich immer die Klassiker. Und dann hat sich da die Möglichkeit aufgetan, weil ein Bauer in, in Wörze gesagt hat, ich habe da einen Acker und würde den im Erbbaurecht vergeben. Dort können 65 Wohnungen entstehen. Und dann hat sich, und das ist jetzt immer das Entscheidende, dann hat sich aus dieser äh, Gemeinde heraus, hat sich eine Gruppe gebildet von Älteren und Jüngeren und hat gesagt, wir wollen das in Angriff nehmen. Das ist also dieser klassische Prozess der Selbstorganisation. Und sich gefragt, wie geht denn das am besten, dass wir alle zum Ergebnis kommen, weil es wird dann kein Eigentumsmodell sein, Einzeleigentum, sondern wir machen Gemeinschaftseigentum und gründen eine Genossenschaft oder schließen uns einer bestehenden Genossenschaft an. Und dann muss man überlegen, dann kommt dieser Prozess der Konzeption, dass man sagt, welche Wohnungsgrößen brauchen wir denn, welche Gemeinschaftsräumlichkeiten brauchen wir denn. Ganz modern ist die Frage, brauchen alle ein Auto oder können wir Carsharing äh, integrieren? Und diese Dinge, was können wir also sozusagen über das Wohnen hinaus dann noch organisieren? Und dann muss man überlegen, wie bringen wir unser Eigenkapital zusammen? Man braucht ja 25 Prozent Eigenkapital und das bringt man aus den eigenen Reihen auf oder sucht auch noch solidarische Anleger. Also in Wärze bin ich mir ganz sicher, dass es dort auch viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die sagen, sie unterstützen das durch eine finanzielle Geldanlage gegen eine kleine Rendite. Und so geht es Schritt um Schritt, weil ja am Ende steht ein Gemeinschaftseigentum, wo man ein lebenslanges Wohnrecht hat, aber keine Eigentumswohnung. Und das macht es auch, das wollte ich noch mal ergänzen als Einsatz hinzufügen, so interessant, weil man damit flexibel auch auf unterschiedliche Wohnbedürfnisse reagieren kann, weil der Wohnungstausch innerhalb einer Genossenschaft sehr viel einfacher ist als in einer Eigentums also Wohnungseigentümergemeinschaft.
0: Um es vielleicht nochmal ganz äh, konkret auch äh, zu, zu verstehen, Herr Stubka, das heißt, das, was ich als Geld, als Eigenkapital dort hineingebe, ist der eine Teil. Ich zahle weiter Miete, damit auch dieses Projekt auch entsprechend äh, finanziert und abbezahlt werden kann. Und was ist, wenn ich ausziehe, bekomme ich das, was ich an Eigenkapital hineingesteckt habe, wieder heraus, weil äh, ein neues Genossenschaftsmitglied sozusagen diese, diese Genossenschaftsanteile dann erwerben muss?
5: Ja, das ist völlig unproblematisch und deshalb halten wir das auch mit für das flexibelste Wohnmodell in Städten überhaupt, weil die Menschen ja gar nicht wissen, ob sie in fünf Jahren noch in München sind oder beruflich dann in Hamburg. Und die haben dann praktisch im Umzugskarton nach Hamburg haben die schon ihre Geschäftsanteile, nennt man das, mhm. die sie einzahlen mussten für die Wohnung, 30.000, 40.000 Euro werden dann sofort wieder ausbezahlt, weil der Nächste, der einzieht, bringt ja diese Anteile mit ein. Also ist es auch sehr viel flexibler, als wenn ich, die, ich sag mal so salopp, die Eigentumswohnung weiter an der Backe habe, mich dann um die Vermietung kümmern muss und so weiter und so fort.
0: Okay, mit äh, am Telefon und in die Runde hineingenommen werden soll Thomas Kruse aus Putlitz. Herr Kruse, guten Morgen. Einen schönen guten Tag. Was ist Ihre Frage oder Ihre Erfahrung?
9: Ja, also grundsätzlich würde ich ja erstmal die Frage aufstellen, was ich die ganze Zeit mitbekomme, ist, die Frage sollte sein, wie soll denn die Stadt der Zukunft überhaupt aussehen? Also wie stellen wir uns denn vor, wie, wie sich das verändern wird mit der Elektromobilität und so? Dann wird sich vielleicht mehr Platz bieten für äh, mehr Wohnraum. Und äh, ein Vorschlag von mir wäre zum Beispiel so eine Art Bürgerhaus. Das heißt also ein von einem Architekten äh, vorgefertigtes äh, Haus, sage ich jetzt mal, was deutschlandweit äh, günstig aufgebaut werden kann. So eine Art der Volkswagen, der, also der Käfer der, der Häuser. Und ähm, dafür sollten dann die Gemeinden günstiges Bauland abgeben.
0: Herr Kruse, aber das heißt, Sie würden immer noch auf dieses klassische Modell eigenes Haus, eigene Wohnung würden sich schon noch setzen?
9: Ich denke mal, wir können ja nicht alle über nicht alle Kamm scheren. Wir, wir, es gibt ja auch nur mal, sagen wir mal, eine Großfamilie, für die ist sicherlich ein Haus günstiger, also auch von den Wohnverhältnissen, als eine Mietwohnung. Man man muss... Man, man wir alle über einen Kamm scheren. Und außerdem ist es ja auch eine städteplanische, planisch, also eine Entwicklung, wie eine Stadt aussehen soll. Hm. Dort gibt es natürlich Gebäude, wo viele Leute drin wohnen und Leute, wo wenig drin äh, wohnen.
0: Herr Kruse, Aber, Sie haben ja gerade die Frage gestellt und die sollten wir auch direkt auch mal aufgreifen. Wie soll die Stadt der Zukunft aussehen? Und vielleicht äh, können wir das tatsächlich auch mal überlegen, ähm, auch mit Martin Linne zu machen. Denn, Herr Linne, Sie sind äh, in Duisburg tätig und äh, haben die Aufgabe, aus dem Areal, wo die Love Parade äh, stattgefunden hat, einen neuen Stadtteil äh, entstehen zu lassen. Sicherlich natürlich auch mit der Perspektive, dort auch ein Stück die Stadt äh, der Zukunft entstehen zu lassen. Also, wie sieht sie aus? Wie könnte sie aussehen?
1: Ja, also die Stadt der Zukunft äh, hat natürlich auch unterschiedliche Bereiche. Auch da gibt es äh, den Kern, äh, den Ring um die Kerne äh, relativ weit ausgeweitet. Aber es gibt auch Ränder. Also es wird auch zukünftig äh, sicherlich das Thema Einfamilienhaus geben. Aber die klassische Wohnform in der Stadt, äh, also Stadt macht Dichte aus, macht kurze Wege aus. Äh, das Thema Mobilität im Übrigen lösen wir nicht durch Elektromobilität, um das ganz deutlich zu sagen. Wir senken die Feinstaubbelastung vor Ort in der Stadt, ja natürlich, aber ein Elektroauto nimmt genauso viel Platz in Anspruch und steht 23 Stunden am Tag rum. Also da müssen wir eher auf gemeinschaftliche Nutzung, da wird es zukünftig nach meiner Überzeugung viel mehr Carsharing, gemeinschaftliche Nutzung vom Fahrrad über E-Roller bis hin zu E-Autos neben den klassischen ÖPNV-Formen geben. Und äh, wir sind ja schon dabei, fast ausschließlich auf äh, Flächenreaktivierung zu setzen. Und äh, das eine Beispiel, was Sie gerade genannt haben, unser ehemaliger Güterbahnhof, ja, wir werden ihn nicht komplett bebauen. Wir werden natürlich auch da fast ein Drittel für einen großzügigen Innenstadtpark, um auch das Thema äh, Ökologie, Freiraum, Luftschneiden, Radwegeverbindungen in die Wedau, äh, in unser Naherholungsquartier zu berücksichtigen. Und ansonsten werden wir aber gerade vor den Hintergründen der Erfahrung aus der Pandemie auf neue Arbeitsformen aussetzen. Das heißt, das Thema Homeoffice, äh, ja, es hat sehr schnell und viel besser funktioniert, als viele gedacht haben, aber natürlich auch mit erheblichen Kompromissen, weil die heutigen Wohnungen oft nicht darauf vorbereitet waren. Und äh, das ist genau die spannende Aufgabe, wie wir hier Wohnen, Arbeiten, Kultur, Freizeit äh, in einem integrierten, citynahen und bahnhofsnahen äh, Stadtquartier zusammenbringen. Mhm. Und möglichst viele Wege vermeiden und uns insofern gar nicht mehr so viele Gedanken um die Frage, mit welchem Verkehrsmittel fährt man denn eigentlich von A nach B machen also, müssen.
0: Also der Stadtteil der, der kurzen Wege. Herr Stubka, ein Hörer fragt zum Beispiel, ob die Wohnungsgrößen tatsächlich in den Städten den auch neuen Ansprüchen auch entsprechen. Also das kann ja auch durchaus dann auf den Bereich genossenschaftlichen Wohnens auch übertragen werden. Oft 60 bis 80 Quadratmeter. Aber wir haben viele Familien, die mehr brauchen. Wir haben viele Single, die durchaus auch weniger brauchen. Also müssen wir auch etwas an den Wohnungsgrößen verändern.
5: Ja, auf, auf alle Fälle. Aber ich, äh, ich will das gerade anknüpfen machen an das, was der Herr Linde so wunderbar ausgeführt hat. Wir müssen uns Quartiere, die neu entstehen, anders vorstellen mit den kurzen Wegen. Wir haben diese alte funktionsräumliche Trennung von hier wird gewohnt, da wird gearbeitet an einer anderen Ecke der Stadt und dort wird Konsum und Einkauf und Freizeit erledigt. Und dieses wieder zusammenzuführen und auf, mit wenig Flächenverbrauch, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und wenn ich jetzt das nehme mit den Wohnflächen und sehe, dass es eine große Chance ist, dass wohnungsnah mehr gearbeitet wird und damit Mobilität vermieden wird, unerwünschte, dann muss nicht jede Wohnung eine eigene, ein eigenes Arbeitszimmer haben, sondern ich kann kleine Coworking Spaces integrieren in diese Wohnanlagen oder bei Genossenschaften werden Joker-Zimmer gemacht. Das heißt Zimmer, die mal für ein Kind, was größer wird und dann eine eigene Fläche braucht, temporär zur Verfügung steht und dann aber auch wieder als Arbeitsmöglichkeit. Das heißt, wir müssen flexibel mit diesen Flächen umgehen und wir kommen ausgesprochen gut aus mit unter 30 Quadratmeter pro Person. Es gibt Vorgaben in München, Eindeutig bei geförderten Wohnungen. Eine vierköpfige Familie kriegt 90 Quadratmeter und nicht mehr. Aber wie gesagt, ich kann das ergänzen um Jokerzimmer, um mhm. Gemeinschaftsräumlichkeiten. Gäste, alle diese Häuser haben gäste wo man die Schwieger... Eltern unterbringen kann, wenn sie zu Besuch kommen. Und das senkt den individuellen Wohnflächenverbrauch dadurch, dass es großzügige Angebote gibt, die für alle nutzbar sind. Ähm, Und äh, ja, soweit so mal.
0: Michael Laffont, vielleicht auch nochmal die, die Frage an Sie, weil das auch von höherer Seite kommt. Geht es am Ende auch darum, Menschen zu animieren, mit weniger Wohnraum, mit weniger Fläche, äh, Fläche auszukommen?
8: Ja, tatsächlich. Aber die ganz wichtig ist, die äh animieren und nicht dazu zwingen und äh, das ist die, äh, die, die, die Möglichkeit in, in solchen entweder genossenschaftlichen oder, oder, oder sonstigen selbstorganisierten Menschen gehen das an oder haben das Angebot und sehen in den Projekten großen ähm, Wohnqualitäten oder Lebensqualitäten und können damit klarkommen mit weniger Privatfläche, wenn die den Garten nebenan haben oder auch ja die Kita in Erdgeschoss oder eben die Möglichkeit, in der Nachbarschaft zu wohnen und äh, zu arbeiten. Also auch dieses Projekt, von dem Sie erzählt haben,
0: Herr Lafont, das Co-Housing-Projekt zielt darauf ab, dass man sagt, okay, Privatbereich eher klein gehalten und durch die Gemeinschaftsräume, Küche zum Beispiel, Werkstätten, Büros, Waschküche, da ist ja einiges auch möglich, dass man am Ende dadurch weniger Wohnraum braucht, als wenn man klassisch eine Wohnung, ein Haus mietet oder kauft?
8: Genau, das kann ich nur ergänzen, also was schon gesagt ist, also hier haben Spreefeld zum Beispiel in dieser Genossenschaft, da dürfen wir wohnen, aber auch arbeiten, es gibt die Kite, es gibt die Holzwerkstatt, wir kommen mit weniger Quadratmeter pro Kopf klar, weil auf der Nachbarschaftsebene das Leben tobt und weil so viele Angebote da sind, ähm,
0: Frau Dörr, auch angesprochen von einem Hörer ist das Stichwort Tiny House. Und die Frage, ob nicht vielleicht ähm, auch Städte sogenannte Tiny House-Siedlungen zur Verfügung stellen, dient auch der Tatsache, dass man natürlich mit weniger Wohnraum auskommen möchte und auch vielleicht, wenn immer mehr Menschen in die Städte ziehen, auch aus, äh, auskommen muss. Ähm, ist das eine Bewegung, die Sie sagen, die unterstützenswert ist, äh, auch aus Ihrer Sicht?
3: Das ist eine Bewegung, die sicher auch eine Frage, die Ausgangsfrage hat: Wie sehen wir die Stadt der Zukunft oder wie sehen wir Antworten auf ein nachhaltiges Leben? Ähm, und diese Fragestellung grundsätzlich ist wichtig und richtig. Ähm, die, dahinter steckt die Reduktion des Wohnraums, ähm, damit verbunden ist aber meist eine eingeschossige Inanspruchnahme von Flächen und in der Addition kann das dann wieder kontraproduktiv werden. Das heißt, an manchen Standorten kann das ergänzend ähm, als Parasit auf Dächern äh, in der Gewerbegebiet, falls, falls möglich, sinnvoll sein. Es ist aber sicher ein Teil im Rahmen einer großen, komplexen Antwort und ein geringer Teil. Ich würde gerne noch mal auf diese Frage nach der Stadt der Zukunft des, ähm, des Zuhörers kurz eingehen. Ähm, diese Nachhaltig, diese neuen Wohnformen sind aus meiner Sicht die Motoren, um darauf Antworten zu geben. Denn die beantworten, die stellen diese Frage, wie wollen wir leben? Und beantworten die aus einer erstmal zentrierten Sicht, die aber sofort umschlägt auf ihr Wohnumfeld und das Quartier. Und damit ähm, werden Energiekonzepte, Mobilitätskonzepte, aber auch soziale Infrastruktur in Abstimmung mit der Nachbarschaft und dem Quartier gesetzt. Und ähm, das ist so ein Learning by Doing, was aber über das einzelne Projekt, egal ob das dann Tiny House oder äh, urbane Dichte ist, ähm, einen großen Radius äh, wirkt. Mhm. Denn dahinter steckt Partizipation und ja, Aktion.
0: Das haben wir ja eben auch aus Duisburg gehört von Herrn Linden, dass es darum auch geht, nachbarschaftlich gemeinsam eben auch zu schauen, wie man ein bestimmtes Viertel zum Beispiel auch zukünftig auch gestalten möchte und will. Björn Herold soll unser letzter Hörer heute sein. Guten Morgen, Herr Herold.
2: Hallo, hallo. Erzählen Sie. Genau, ich bin, ähm, ich schalte mich zu hier aus Berlin und ich ähm, verfolge Ihre Sendung gerade noch nicht so allzu lang. Aber ich bin auch Teil eines, ähm, eines Hausvereins, den wir gerade vor zwei Wochen gegründet haben, weil unser Haus verkauft wurde ähm, und wir uns jetzt im Vorkaufsprozess finden. Das ist ein politisches Instrument, ähm, dass der Staat mehr Eingriffsmöglichkeiten in Besitzverhältnisse bekommt. Also nach einem Kauf darf der Staat oder der Bezirk ähm, zwei Monate lang das Vorkaufsrecht ausüben und einen Drittkäufer bestimmen. Und wir wollen uns jetzt organisieren, um das Haus entweder selber zu kaufen oder das von einer Genossenschaft kaufen zu lassen. Ähm, und Letzteres vor allem, fokussieren wir, weil der Preis eben so enorm hoch ist für dieses Haus. Was auch daran liegt, dass die Bodenrichtwerte sich verzehnfacht haben in den letzten Jahren. Und ich wollte noch mal zur Sendung hinzufügen, dass es nicht nur um die Wohnform geht, eine neue Wohnform zu finden, sondern auch um andere Besitzverhältnisse, dass man wieder mehr in Gemeinschaftseigentum denkt und nicht nur in Privatbesitzverhältnissen. Und das wollen wir hier tun. Und ich finde es wichtig, dass dieses Thema angesprochen wird.
0: Ja, herzlichen Dank dafür. Herr Stubka dürfte Ihnen aus dem Herzen sprechen, oder?
5: Ja, das, äh, deshalb, weil wir das in München schon öfter praktiziert haben, was der Herr gerade angesprochen hat, weil es äh, gibt diesen Fall häufig, dass die Stadt das Vorkaufsrecht ausübt, wenn Mietshäuser mit 20 Parteien, 15 Parteien, wenn die am Markt veräußert werden sollen und der Erwerber sich nicht an Regeln halten möchte, dann kauft die Stadt das vor und hat das bis vor kurzem immer an Genossenschaften reprivatisiert. Und die Leute sind hochglücklich. Die haben sofort mitgemacht. Wir sind gekommen als Genossenschaft, haben gesagt, ihr zeichnet Geschäftsanteile, ihr werdet Mitglied, ihr werdet ihr wechselt die Rolle von der abhängigen Mieterschaft in das selbstbestimmte Wohnen. Und da haben immer 90% Prozent sofort mitgemacht. Zum Schluss waren es immer 100 Prozent. Und ich möchte als leuchtendes Beispiel aus der Vergangenheit da anfügen, Kopenhagen. In den 70er Jahren sind ganz viele Mietshäuser in diesen Gründerzeitvierteln in Kopenhagen sind gedreht worden, äh, also verkauft worden und spekulativ verwertet worden. Und dann wurde etwas gemacht, was flächendeckend in Kopenhagen zum Einsatz kam. Wenn sich die Mieterschaft von Mehrfamilienhäusern, von Mietshäusern, wenn sich die Mehrheit genossenschaftlich organisiert hat, durfte sie stets das Vorkaufsrecht ausüben. Und das hat sich wahnsinnig gut auf dieses Viertel ausgewirkt, weil die Menschen fortan die Rolle gewechselt haben, wie gesagt, in die Gemeins ins Gemeinschaftseigentum und sich viel mehr auch um den Stadtteil gekümmert haben, um das Viertel, in dem sie gewohnt haben, weil sie ja jetzt sozusagen mit... Eigentümer waren und mit Verantwortung für ihr Viertel unternommen haben und das übernommen haben und das ist, glaube ich, etwas, wovon Deutschland viel lernen könnte und nochmal hinschauen, was da in Kopenhagen gelaufen ist.
0: Herr Linne, es kommen viele Fragen, da geht es sehr, sehr konkret um die Umsetzung. Also eben auch um die Frage, ob solch ein genossenschaftliches Kaufen zum Beispiel, ob das möglich ist, wo man sich informieren kann. Können Städte und sind Städte da vielleicht eine, eine, eine Plattform oder können eine Internetplattform bieten, wo man sich überhaupt mal Informiert, was in meiner Stadt an unterschiedlichen Lebens- und Wohnmodellen möglich ist?
1: Also, zum einen sind wir gerade meistens die Planungsämter oder die Wohnungsämter durchaus Ansprechpartner für solche Dinge, aber bundesweit, und das ist ja, glaube ich, für viele Hörerinnen und Hörer von Interesse, gibt es zum Beispiel einen Immobilien e.V., den wir vor sechs Jahren, sieben Jahren mittlerweile gegründet haben der gemeinschaftliche äh, Wohn- und Projektformen befördert, äh, den findet man im Netz, äh, genauso wie das Mietshaus-Syndikat äh, mit seinen Möglichkeiten und da kann man sich sehr gut äh, informieren, wie denn Projekte, die man alleine nicht schafft, gemeinschaftlich dann eben doch diskutabel und machbar werden.
0: Gibt es da, Herr Stubka, nicht eine einzige Internetseite, wo man sagt, da bekommt man unterschiedliche Modelle präsentiert, also muss man sich durch die einzelnen Modelle, ich sag mal in Anführungszeichen, durchklicken? Ist das so?
5: Ja, das ist leider so. Es gibt eine zentrale Seite, die findet man auch ganz leicht, Wohnungsgenossenschaften gründen. Da sieht man, wie das so geht. Das die ist bundesweit vom Gesamtverband der Wohnungswirtschaft. Aber äh, als Anregung vielleicht noch mal in München ist man dann auf die Idee gekommen und hat gesagt, wir machen eine Beratungseinrichtung. Das ist die Mitbauzentrale München. Das ist mittlerweile die zentrale Anlaufstelle in München. Und für die ganze Region, also für drei Millionen Menschen in und um München, die gemeinschaftsorientiert wohnen wollen, und da wird über all diese Wohnformen, diese Eigentumswohnformen und Realisierungsmöglichkeiten äh, informiert. Das zahlt die Stadt, das ist da budgetiert und wird wahnsinnig äh, viel wahrgenommen und hat ganz viele Erfolge schon. Es haben sich in der Zeit seit 2014 allein 20 neue Genossenschaften in München gegründet und um München herum ist es jetzt auch so richtig wie ein Buschfeuer. Das ist ganz wunderbar.
0: Herr Lafont, eine Frage zum Schluss vielleicht noch. Wie, kommen, wie kann man Menschen zusammenbringen, die vielleicht in ihren single sitzen und gerne über solch ein Co-Housing-Modell, Genossenschaftsmodell auch nachdenken und das realisieren wollen? Aber den oder diejenigen suchen, die mitmachen. Also gibt es da Plattformen, Möglichkeiten, wie man miteinander in Kontakt kommt?
8: Ja klar, es gibt Plattformen. Also wir organisieren zum Beispiel in dieser Region uh, die Plattform COHELS in Berlin, aber, aber sowas findet man in, in allen Großstädten und auch noch auf der Bundesebene. Das, das, ist, das ist richtig. Uh, die Infos, die müssen an, an die uh, Stadtgesellschaft oder an die Öffentlichkeit und ja, uh, yeah, so gibt es teilweise öffentlichen oder wie wir das machen, um, privat Organisiert. Ich wollte nur noch was unterstreichen am Ende diese äh, wir haben noch Frage. 30, äh, wir haben noch
0: 30 Sekunden. Insofern bitte um kurze Antwort.
8: Gut, alles klar. Dann äh, die, die, die Gemeinnützigkeit oder, oder eine neue Gemeinwohlorientierung oder darüber hinaus eine Demokratifizierung des Wohnens äh, ist gefragt. Also es haben Eigentumsverhältnisse zusammen mit diesen neuen Wohnformen. Das ist wichtig. Danke. Okay.
0: Also es geht nicht nur um neue Wohnformen, es geht auch um neue Eigentumsformen. So habe ich das zum Schluss der Sendung gehört und verstanden. Über diese neuen Wohnformen in den Städten haben wir gesprochen mit dem Hinweis darauf, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich da entsprechend zu informieren. Das war die Sendung Agenda am Mittwochvormittag. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele Informationen, Erfahrungen und Fragen. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl mit dem Hinweis. Nach den Nachrichten folgt Umwelt und Verbraucher. Oh,